3: Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
4: Nuestro mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso. Hoy que es 3, 4, 4, de abril del 2020. 23. Mi nombre es Francisco Muñoz y a nombre de todo este equipo le invitamos a permanecer en sintonía los próximos minutos para conocer lo más importante que se está generando en México y el mundo. Después de rendir la protesta de Ley Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, se pronunció a favor de revisar el gasto en el organismo y hacer una reestructuración. En la noche, los consejeros del INE se reunieron para deliberar asuntos urgentes, como designar a las y los funcionarios en puestos claves como la Secretaría Ejecutiva. Asegura el Fondo Monetario Internacional que el encarecimiento en los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha sido tres veces más alto para los mexicanos más pobres que para aquellos que se encuentran en el quintil de mayores ingresos. Y aumenta a 40 la cifra de personas que perdieron la vida por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez luego del fallecimiento de un migrante más cuando era trasladado al Centro Nacional de Investigación Atención a Quemados aquí en la Ciudad de México para recibir atención médica. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en el caso del millonario fraude que se investiga dentro de Segalmex no habrá impunidad. Y aunque expresó que en su opinión a su exdirector Ignacio Valle Fernández lo traicionaron gente que venía del antiguo régimen, dijo que si él también resulta que tiene responsabilidad, tendrá que asumirla. En el panorama internacional, en Finlandia se confirma el triunfo del líder del partido de la coalición nacional, Peterio Orpo, al obtener el 93.4% de los votos, lo que le adjudica la victoria en las elecciones parlamentarias del país nórdico. Y día histórico para la OTAN. Este martes, Finlandia será aceptado como el trigésimo primer miembro formal de la alianza una vez concluido su proceso de adhesión con una ceremonia, donde estarán los ministros de Exteriores aliados en la sede de la organización. Y con esta decisión, Rusia se verá obligada a tomar medidas de respuesta tanto técnico-militares como de otro tipo para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional tras la adhesión de Finlandia a la OTAN, así lo advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado oficial. El expresidente estadounidense Donald Trump se encuentra en la Torre Trump, ubicada allá en Nueva York, para comparecer este martes en el tribunal para que el juez le lea los cargos por el caso Stormy Daniels, la actriz porno por quien el exmandatario y magnate podría ir a prisión de ser declarado culpable de soborno con fondos públicos para su campaña presidencial. Y el comité antiterrorista ruso resolvió que el popular bloguero militar Vladen Tadarskis, que murió tras una explosión en San Petersburgo, fue víctima de un ataque premeditado. Iniciamos con la información nacional y Guadalupe Tadei Zavala rindió protesta como nueva consejera presidenta del INE en sustitución de Lorenzo Córdoba. Y luego de ello lo hicieron también Rita B. López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, quienes serán consejeros electorales para el periodo 2023-2032. La primera sesión presidida por Guadalupe Tadei fue moderada por el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, cuya renuncia presentada la semana pasada se hará efectiva a partir de hoy. En esta primera sesión del INE, los representantes de los partidos políticos dieron la bienvenida a las nuevas consejeras y consejeros e hicieron posicionamiento sobre la nueva etapa que inicia en el INE a partir de estos relevos. Por primera vez en la historia del órgano electoral, el Consejo General tendrá seis mujeres y cinco hombres y será encabezado por una consejera presidenta.
5: Al asumir como presidenta del Consejo General del INE, la primera mujer al frente del órgano electoral, Guadalupe isabala agradeció al Comité Técnico de Evaluación el trabajo impecable y virtuoso que realizó para elegir a cuatro nuevos consejeros del INE. La presidenta del Instituto Nacional Electoral también reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados que en el desacuerdo encontró el acuerdo para llegar al proceso de inseculación que al final avalaron todas las fuerzas políticas.
6: De tal manera que los que hoy llegamos a esta mesa de trabajo eh, o conocida como la herradura de la democracia, estamos conscientes que venimos con un aval muy fuerte que nos hace ser más responsables en lo que vayamos a hacer en adelante. Escucho con mucho, con mucho respeto responsabilidad y compromiso las manifestaciones vertidas por cada una de las fuerzas políticas a todas y cada una de ellas las, las respeto por supuesto es el valor de su permanencia en esta mesa y no solamente en esta mesa en la Comisión Nacional de Vigilancia, en las comisiones locales de vigilancia, en donde permanentemente están haciendo la verificación y la validación de todos los trabajos que este instituto realiza.
5: Los siete restantes consejeros electorales del INE dieron la bienvenida con mensajes de respaldo a los cuatro nuevos integrantes del órgano electoral federal, al igual que lo hicieron los representantes de los partidos políticos. Eurípides Flores, representante de Morena, ante el INE, ofreció darle vuelta a la página ahora que se acabó la Corte del Rey, dijo en referencia al periodo de Lorenzo Córdoba, pero advirtió que sus nombramientos no son un cheque en blanco, pues la ciudadanía les vigilará para que lleven a cabo una labor independiente de los poderes fácticos y actores políticos. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
4: Y el consejero presidente saliente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que el árbitro electoral queda en buenas manos. En el último día de su gestión al frente del órgano electoral, Córdoba Vianelo, se tomó una fotografía con los nuevos consejeros y consejeras electorales, tras lo cual se despidió de los medios de comunicación, a quienes les dijo que en el INE se queda en buenas manos, en referencia a la llegada de Guadalupe Tadei a la presidencia del instituto. Y con tres ejes rectores, la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde, a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, abrió campaña este lunes y presentó su programa de gobierno y prometió dejar de ser la entidad con el mayor número de feminicidios. Gómez dijo que para cumplirlo se basaría en cuatro ejes del cambio, cero corrupción y gobierno del pueblo, empleo digno y desarrollo económico, agua para todos y cuidado de la naturaleza y atención a grupos en vulnerabilidad. En tanto, la candidata de la coalición Va por el Estado de México arrancó su campaña desde el municipio de Cuautitlán, Iscali, en el Parque de las Esculturas, acompañada de simpatizantes y compañeros de los partidos aliados que lanzaron porras a su favor. Llegó la hora de saber quién es quién, de pasar de las palabras a los hechos a las acciones. Dice, estoy lista para dar esta batalla, no vengo para ver si puedo, sino porque puedo, estoy aquí y vamos a ganar, dijo la priista durante su discurso. En Coahuila también arrancaron las campañas para renovar la gubernatura. En Torreor, Armando Guadiana, abanderado de Morena, sostuvo que en el estado comenzó la transformación para acabar con un siglo de malos gobiernos. También en Torreón inició campaña Ricardo García Verdeja, aspirante a la gubernatura por el Partido del Trabajo, donde aseveró que busca liberar a Coahuila del morerato corrupto y criminal. Manolo Jiménez Salinas, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, realizó un acto en Saltillo, donde llamó a la unidad y a trabajar para que Coahuila sea una tierra de oportunidades. Por su parte, Lenin Pérez, el candidato de la Alianza Rescatemos a Coahuila, integrada por la Unidad Democrática y el Verde Ecologista, se pronunció por la alternancia en la entidad.
7: Este lunes arrancaron las campañas electorales y la carrera por la gubernatura del Estado de México, contienda en la que las candidatas de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez de Morena, se disputarán el voto de 12.5 millones de ciudadanos. Las campañas durarán 59 días y en ese plazo ambos equipos, deberán contactar a más de 12.7 millones de electores, de los cuales 65% está en 18 localidades que ya fueron incluidas en tres o hasta cuatro ocasiones en las agendas de campaña, sobre todo en Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl. La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Partido Verde Ecologista de México, PVEM y Partido del Trabajo, PT, Delfina Gómez, arrancó su campaña electoral por el Estado de México en Texcoco. Dijo que en estos 60 días de campaña recorrerá los 125 municipios del Estado de México.
8: Ahorita que inicia este periodo de campaña, consiste este proceso en que... Debido a que no pueden venir todos los 125 municipios, a veces por falta de tiempo, de economía, en fin, tantas cosas, pues somos nosotros los que vamos a ir a los 125 municipios.
7: Por su parte, Alejandra del Moral la candidata por la coalición Va por el Estado de México, señaló que la reconciliación es mucho más poderosa que la polarización.
8: Voy a dar todo. A ustedes les pido ¡No nos quedemos con nada!
7: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
8: Opinión
3: y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con...
9: Maite Azuela.
4: Y esta mañana la maestra Maite Azuela nos habla acerca de la violencia política hacia las mujeres. Buenos días, Maite.
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
10: Me da mucho gusto saludarles a ustedes y al auditorio como todos los martes. Y bueno, pues partiendo del punto que celebramos todas y todos en términos de que ya contamos con paridad legal para que las mujeres participen en condiciones igualitarias en las elecciones de nuestro país. Creo que vale la pena que revisemos también cuál es el papel que juegan las mujeres ya que están insertas en la Administración Pública Estatal y Municipal. Y me fui a revisar cuáles son las cifras que da el INEGI, sobre todo cómo han evolucionado en la participación o en los cargos que ocupan las mujeres, tanto en las entidades federativas como en los municipios en comparación con los hombres. Es interesante ver, algo que probablemente ustedes ya se esperan, pero que en las gráficas se ve completamente radical, que en las áreas, por ejemplo, de igualdad de género y de derechos de las mujeres, casi el 99% de quienes ocupan las plazas que dirigen esas áreas, desde el 2018, durante 2019 y 2020, han sido mujeres. Por lo que corresponde a otros trabajos, como desarrollo social, arte y cultura, u otras manifestaciones sociales, trabajo, justicia, asuntos financieros y hacendarios... La participación de las mujeres en ninguno de los casos ha rebasado el 40%. ¿Y qué les digo del ámbito municipal? La verdad es que no cambia radicalmente y se queda incluso más rezagado, porque incluso en áreas de igualdad y género y o derechos de las mujeres, en el área municipal las mujeres que tienen la dirigencia son menos del 90%, tanto en el 2018 como en el 2020. ¿Y qué decirles de áreas, por ejemplo, como cultura física y deporte, agricultura y desarrollo social, servicios públicos, desarrollo agrario-territorial? Por supuesto, el área de seguridad pública y seguridad ciudadana está ocupada en su 90.9% por hombres. Y bueno, pues creo que esto nos revela muchísimo que todavía hay un largo tramo que recorrer en términos de cómo se equipara la participación de las mujeres en el ejercicio de la administración pública. Como sabemos, hay una distancia entre el discurso y entre la práctica y pues también es importante revisar cuáles son los diagnósticos que ha hecho, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que lanzó un diagnóstico en varios países de Latinoamérica. Y en el caso de México, este diagnóstico, al que se llamó Atenea, eh, se dieron cuenta de que un tercio de las mujeres que, que entrevistaron expresaban que a ellas cuando trabajaban en la administración pública comúnmente se les negaba el uso de recursos para poder aplicar los programas que les correspondían o que habían recibido descalificaciones sobre su experiencia, sobre su capacidad o educación. Y el 20% de las entrevistadas manifestó incluso haber recibido comentarios de que los logros que habían tenido profesionalmente se debían ¿No? porque así lo piensan algunos caballeros, o digo, estoy quizá llama, mal llamando a los caballeros, estos logros de estas mujeres se debían a relaciones sexuales con otros políticos. Entonces, ni siquiera se les reconoce su propio trabajo. Como sabemos, pues hay una violencia estructural que rebasa los ámbitos locales. Y bueno, pues otra de las cifras que nos arroja este diagnóstico de la ONU es que, fueron agredidas las mujeres eh, entrevistadas, tanto en redes sociales como en otros medios, sobre todo aquellas que realizaron campañas electorales, que reciben comentarios ofensivos o descalificaciones sobre el papel de las mujeres, sobre todo por participar en la política o incluso ya que están ejerciendo sus cargos o que son difamadas o calumniadas en sus campañas o ya en el ejercicio de sus cargos. Hay dos casos que quiero recalcar para cerrar la columna del día de hoy. Uno es el de María de Lourdes Jiménez Liera, los dos casos son de Oaxaca. Ella, presidenta municipal de Chalcantongo, y fue amenazada tras haber rechazado asignaciones a contratistas, porque bueno pues ella obviamente hizo denuncias sobre la corrupción que había en estas asignaciones. Otro de los casos es el de Ésica Vázquez Romualdo, que fue encarcelada, es decir, privada de su libertad, cuando buscaba postularse para la regiduría de educación. En su municipio. Entonces, pues bueno, creo que tener estos referentes nos dice mucho de todo, como les decía, el tramo largo que tenemos en cuestión de paridad de género, de participación de las mujeres no solo en la política y en las elecciones, sino en la vida cotidiana, en el ejercicio de la administración pública, que es como se permea la paridad de género. Con esto concluyo mi participación el día de hoy, esperando escucharlos el próximo martes.
4: Gracias a la maestra Maite Azuela. Y en materia económica, continúa el encarecimiento en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en México. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el costo de los alimentos es tres veces más alto para los mexicanos y mexicanas que menos tienen que para quienes perciben mayores ingresos. El organismo señala que los niveles de inflación implican una mayor presión para los hogares de menores ingresos en México debido al lugar que ocupan los alimentos en el gasto de estas familias. Destacan que un encarecimiento de hasta 5% en los productos de la canasta básica implica un incremento de 1.8 puntos porcentuales en los niveles de pobreza. Sin embargo, pese a las previsiones de especies el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la inflación y la carestía comienzan a ceder aquí en nuestro país.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan antiinflación firmado con el sector empresarial está dando resultados y la inflación, así como la carestía, empiezan a ceder.
11: Podemos informar con mucha satisfacción que eh, cumplieron las tiendas y ya el promedio, inclusive es más bajo lo que se paga por esa canasta, el promedio. Ahora Ricardo va a informar y esto nos ha ayudado mucho porque ya, de acuerdo a cifras del Inegi, ya hay una tendencia a la baja en la inflación.
6: En este sentido, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dijo que el índice nacional de precios ya muestra una clara estabilización.
7: Vamos ahora a ver en las despensas, en esos 24 productos que más consumen las familias mexicanas. Tenemos nosotros primero que la línea negra, el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos, está por fin encontrando estabilidad, ya no hay muchos movimientos. Los normales de algunos productos estacionales a la alza, a la baja, se van compensando y va quedando con eh, estabilidad en el precio también de la canasta alta.
6: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
4: Y en este contexto, especialistas del sector privado, consultados por el Banco de México, afirmaron que todas las previsiones publicadas recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre crecimiento, inflación, tipo de cambio e incluso la tasa de interés, se encuentran sobreestimadas. Una muestra, señalan, es que el crecimiento de la economía mexicana será de 1.4% este año, un promedio que se encuentra por debajo del rango de 2.2 o 3% previsto por la dependencia federal. Hay que decir que esta nueva estimación es más alta, la de 1.16%, que se había previsto como crecimiento económico para este año.
8: Especialistas en economía encuestados por el Banco de México elevaron su pronóstico de crecimiento para este año de 1.20 a 1.40%, aunque descendió para el 2024 al bajar de 1.85 a 1.80. En esta encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del mes de marzo, se determinaron los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico del país en los próximos seis meses, como son la gobernanza, las condiciones externas, y la inflación, mientras que los factores que se Avisoran que se otorgue un nivel de percepción mayor son los problemas de inseguridad pública, otros problemas de falta de Estado de Derecho, corrupción, impunidad, la ausencia de cambio estructural en México, la incertidumbre política interna, así como las presiones inflacionarias en el país, la política monetaria que se está aplicando, así como la política de gasto público, la inestabilidad financiera internacional, la incertidumbre sobre la situación económica interna, la política monetaria en Estados Unidos, los niveles de las tasas de interés externas, la falta de competencia del mercado y el elevado costo del financiamiento interno, en tanto que las fracciones de especialistas que opinan que es un buen momento para realizar inversiones disminuyó en relación a la encuesta anterior, pues ante la actual coyuntura aumentó la percepción de no estar seguros de invertir en el país, por lo que se refiere a la inflación, los analistas en la encuesta de Marzo estimaron que el cierre del año tendrá de 5.15% y para el próximo se ubicará en 4.08%. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
4: Y aún con la inestabilidad en las cifras de crecimiento económico, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la confianza de los empresarios mexicanos subió en marzo, con lo que suman dos meses a la alza.
8: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en marzo de este año el indicador de confianza empresarial aumentó. De acuerdo con la información proporcionada por el INEGI, el ICE de las industrias manufactureras fue de 52.9 puntos, lo que significó 0.8% más que en febrero pasado. Por sectores, en el manufacturero la confianza creció 0.8 puntos respecto a febrero. En el sector de servicios privados no financieros, el incremento fue de 7.1 puntos. El comercio un punto porcentual, mientras que en la construcción la confianza aumentó 0.6 puntos. De esta manera, con el comportamiento del ICE, en el tercer mes del 2023 se alcanzó un nivel por arriba del umbral de los 50 puntos por tercer mes consecutivo. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
4: Y en torno al incidente ocurrido la semana pasada en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua, se informó que aumentó a 40 la cifra de personas que perdieron la vida por este incendio. Esto luego de que una de las personas que permanecían graves falleció cuando era trasladado al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados aquí en la Ciudad de México para recibir atención médica. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente hay 27 migrantes heridos tras este incidente de los cuales 23 permanecen hospitalizados seis de ellos aquí en la ciudad de méxico al cumplirse
2: una semana de la tragedia ocurrida en la estación migratoria de ciudad juárez chihuahua el gobierno federal reconoció que aumentaron a 40 los muertos en el incendio y que de los 27 heridos 23 continúan hospitalizados hasta el momento cinco de los lesionados se encuentran internados en hospitales del Ejército Marina, del IMSS y del sector salud en la capital del país. Aunque no se descarta vía aérea, otros sean trasladados a nosocomios en la Ciudad de México. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que de acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias, cinco personas se encuentran en estado de prealta y están hospitalizados en una clínica del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el martes 4 de abril se definirá si son vinculados o no a proceso. Para pulso de radioeducación, Carlos Godín Estelles.
4: Y hacemos contacto en estos momentos con el maestro Andrés Ramírez, él es coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para hablar sobre el informe de este organismo en torno a las solicitudes de asilo durante el primer trimestre del año. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por tomar la llamada.
12: Buenos días,
4: muy bien, gracias. Aquí, como siempre, esperando esta información, ya tenemos el informe. que nos cuentas, maestro? ¿Cuántas solicitudes de refugio se presentaron durante el primer trimestre y de estas? Bueno,
12: amigo, en el primer trimestre se presentó una cifra histórica de 37.606 solicitantes de la Comisión de Refugiados, Nunca habíamos tenido tanta gente en tan solo tres meses. Esto rebasa el 29% lo que tuvimos en el récord del año 2022, en cuyo primer trimestre no llegamos ni siquiera a los 30.000 solicitantes y sin embargo ahí se estableció una marca histórica. Este año sin embargo con este nivel mínimo que estamos llegando muy seguramente vamos a rebasar los 145.000 de alrededor de 150 si continuamos con esas misma tendencia.
4: ¿A qué, a, qué, ¿A qué se deben estos eh, incrementos que tenemos ahí presentes?
12: Bueno, como siempre, el tema fundamental para poder entender la dinámica de los flujos de personas que buscan protección internacional tiene que entenderse desde la raíz, es decir, desde donde las personas se originan, porque estas personas vienen de países en donde la situación, lógicamente, ha llevado a una serie de elementos que conducen a que tengan que salir de manera forzada de sus países en busca de protección internacional. En otro lugar, en México se ha convertido ya en un país de destino. Dejó de ser solamente un país de tránsito desde hace algunos años y, crecientemente, se muestra como un país de destino. Ya somos el tercer país del mundo con el mayor número de solicitantes de asilo a nivel mundial después de los Estados Unidos y Alemania. Las causas son diversas desde persecución, violencia, violaciones de derechos humanos y cuestiones que tienen que ver directamente con estar en riesgo la vida de
4: las personas. Y Tapachula sigue siendo uno de los centros principales, ¿verdad?
12: Tapachula sigue siendo, como mando el centro específico Tapachula, ha venido viviendo nosotros teníamos cerca del 70%. De los solicitantes de la Comisión de Refugiados estaban contestados en Capachina en el año 2021. El año pasado bajó al 65% y este año anda como alrededor del 56-58%. Sin embargo, siempre tiene Capachina en lugar del país donde más personas son en la Comisión de Refugiados. Pero eso es natural porque este es un punto de entrada fundamental al país y considerando que cuando una persona solicita la Comisión de Refugiados tiene que permanecer. En la localidad, en la entidad federativa donde hace la solicitud, porque entonces, lógicamente, esto conlleva a una situación de aglomeración y de concentración importante en la población y la posición internacional en esa entidad federativa. Sin embargo, hay que entender que, por otro lado, la Ciudad de México cada vez está creciendo más en términos del de número de personas y, por tanto, el porcentaje y precio específico que está teniendo en la Ciudad de México con respecto a años anteriores. En el año 2021, por ejemplo, a México llegado del orden del 6% para solicitar la condición de refugiado El año 2022 subió al 8% y este año estamos llegando a cerca del de
4: 22%. Las, las nacionalidades de las personas que están pidiendo refugio, ¿cuál
12: es, doctor? Mira, los top 10 solicitantes vienen de Haití, el primerísimo lugar. Haití en realidad había sido el primer lugar también en el, en el año 2021. Y hay que entender también que la dinámica de llegada de los haitianos, sobre todo en el vino de Chile y de Brasil, puede llevar a que se rompa la marca histórica de los haitianos que jamás llegaron a México, que se estableció justamente en el año 2021. Al mismo en que estamos ahora, los haitianos pueden superar la cifra histórica de 51.000 visitantes que tuvimos en el año 2021. Honduras está en el segundo lugar.
6: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a
3: cambios o cancelación en cualquier momento.
12: Siempre en día estuvo en el primer lugar, con excepción del año 2021, que como te digo, fueron rebasados por los haitianos, pero este año, otra vez, los hondureños están en el segundo lugar después de los haitianos. En realidad, desde el punto de vista del número de personas hondureñas que estamos la Comisión de Reficiencia en términos de promedio mensual, ha bajado un poco con respecto al año pasado, en Cuba que ha bajado bastante con respecto al año pasado, casi a la mitad del ritmo que terminan en ganas de los cubanos del año pasado. Venezuela también ha bajado, está en cuarto lugar. En quinto lugar también ha bajado un poco el Salvador, está en quinto lugar. En sexto lugar está Brasil, que ha subido bastante con respecto al año pasado, considerando que la inmensa mayoría de los que vienen de Brasil son hijos de haitianos, de manera que vienen con sus padres haitianos. En octavo lugar. Guatemala ha tenido un incremento nueve, pero ha tenido un incremento en noveno lugar. Chile, que también ha aumentado con respecto del año pasado, eh, en noveno, eh, noveno lugar, Nicaragua, en noveno lugar, que ha tenido también una baja con respecto al año pasado, y en décimo lugar, por primera ocasión, en el top 10, tenemos a los ecuatorianos, eh, que no habían figurado jamás en la historia de México, dentro del top 10, de la función de los
4: Sí, sin duda que es, estas cifras son, son interesantes para analizar y desmenuzar casi una por una, doctor. Pero bueno, eh, básicamente señala Haití, Cuba, por ejemplo, que es el tercer lugar. Es, es decir, el traslado que ellos tienen que hacer es más complicado que el que hace un centroamericano, por ejemplo. Pero aún así lo siguen realizando para tratar de llegar a Estados Unidos y muchos de ellos deciden quedarse acá.
12: Todos los casos de los haitianos, por tanto los cubanos vienen de Cuba, no entran a Nicaragua, eh, y luego de Nicaragua suben. Pero en los casos de los haitianos, la, como se dice anteriormente, la gran mayoría provienen desde Brasil y Chile, que es una travesía pues, muy larga. Sobre todo ahora los venezolanos que llegan también están llegando a través de un itinerario complicado, porque pasan también al igual que los haitianos. Por el tapón del Darien, que es una zona sumamente conflictiva, difícil, peligrosa, en donde se han generado estas violaciones de niños de mujeres. Es una situación realmente gantesca la que se transita allí por el Darien. Y muchas personas pues, tienen que cruzar esta terrible situación.
4: Sí, sin duda. Sin duda, doctor. Finalmente, le preguntaríamos, ¿la infraestructura de los refugios es suficiente para albergar a estas personas que están llegando? ¿Tenemos esta capacidad?
12: Eh, mira, ahí es un tema realmente complicado porque efectivamente el número de personas que están viviendo es tan grande que pospone pues, en una situación de jaque prácticamente todo el tipo de infraestructura que se tiene para atender a las personas. que Lógicamente nuestras no se, no se reproducen de forma instintiva o de espontánea, es una situación complicada y han llegado tantas personas que la sociedad civil es la que básicamente maneja los albergues, la iglesia es la que básicamente maneja los albergues, y han visto con grandes dificultades porque han tenido que estar trabajando en condiciones de que sus albergues están absolutamente saturados, les implica también muchísimo trabajo en la que de intenta. Afortunadamente ahora también eh, a través de exilio, que es el, digamos, la instancia del gobierno de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, ha estado ayudando y por Instrucciones de la propia jefa de gobierno que acaba de instalar un eh, albergue justamente en agua en donde nosotros estamos colaborando para tratar de ayudar a estas personas a que hagan el trámite directamente allí, con el objeto de que no tengan que activarse demasiado la zona de las inmediaciones donde está la comarca. También se este, quería agregar un elemento muy importante: que este año, por el año pasado, ha venido incrementando también el peso porcentual de las mujeres con respecto del total de solicitantes, el año pasado tuvimos que el total de solicitantes, el ciento eran mujeres, y este año en lo que va del primer trimestre, 40.92% representa el peso porcentual de las mujeres con total de solicitantes. En el caso de niños pasa lo mismo, está incrementando todavía más el, el número el porcentaje que tuvimos de niños y niños de adolescentes que eran acompañados y no acompañados representaba el 21.32% el año pasado y este año ya sería en este primer trimestre el 24.28%. Es muy importante también decir que apenas pasados tres meses tenemos personas que provienen de 87 países de origen de prácticamente todos los continentes del mundo. Esto es algo realmente significativo ya en la marca histórica se estableció en el año pasado 2022 cuando tuvimos personas provenientes de todos los continentes de 118 países de origen al mismo que hablamos muy seguramente vamos a rebasar
4: el este año perfecto pues como siempre un gusto platicar contigo doctor Andrés Ramírez coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y para conocer más estas cifras y estos datos en las redes sociales de la COMAR lo podemos encontrar verdad
12: doctor? En las redes sociales, ya sea en YouTube, ya sea en, el, en Facebook, en Twitter, pero también en nuestra página, en la página en la, la Comar se publican todos los meses, el mes de cada mes, las cifras estadísticas.
4: Perfecto, vamos a darle seguimiento como siempre, un placer. Nos escuchamos próximamente. Gracias, doctor.
12: ¿Cómo no? que estén bien.
4: Y, Igualmente, hasta pronto. Gracias. Y mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración informó que dos países son los que encabezan la lista en número de detenciones por migración irregular aquí en nuestro país.
7: Ecuador y Venezuela son los países que encabezan en los primeros dos meses de este 2023 las detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración, INM, de acuerdo con el último reporte de la dependencia federal, solo esos dos países encabezaron el 33% de todos los flujos en el primer bimestre del año. Es decir, uno de cada tres migrantes irregulares son originarios de Ecuador o de Venezuela lo que confirma el alza de estas dos nacionalidades en tránsito por México, desplazando a países históricos como Guatemala, El Salvador y Honduras. Además, Chiapas, 29.143, Coahuila, 6.223, Tabasco, 6.578 y Chihuahua, 4.408 encabezan los flujos irregulares de personas que tienen como finalidad llegar a Estados Unidos al concentrar el 65.7% del total en el país. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si en las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República por el fraude en seguridad alimentaria mexicana Segalmex, resulta que el exdirector de la dependencia Ignacio Valle Fernández tiene alguna responsabilidad, tendrá que asumirla, pues no habrá impunidad. Sin embargo, el presidente López Obrador reiteró que el funcionario es una persona honesta y a la que traicionó gente que lo acompañó desde el antiguo régimen. El presidente
6: Andrés Manuel López Obrador negó que se esté tratando de encubrir el desfalco en Segalmex, por lo que se darán a conocer cuántos detenidos y a cuánto ascienden los recursos defraudados.
11: Se dan estos casos y a diferencia de lo de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad. En el caso de Segalmex eh, ya hay dictadas órdenes de aprehensión. Sí, y todo. ya hay detenidos y vamos a aclarar también, es más a lo mejor la próxima semana cómo se dio el fraude cuánto se ha recuperado porque ya ustedes ya están hablando de 15 mil millones de pesos, vamos a ver cuánto es la cantidad cuánto se recuperó cuánto realmente es el desfalco quiénes son los responsables ¿Cuántas órdenes de aprehensión se han girado? ¿Cuántos ya están presos? Todo completo.
6: El jefe del Ejecutivo dijo que este fraude fue consecuencia de que funcionarios de anteriores gobiernos se enquistaron en entidades públicas. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
4: Y por su parte, el gobierno de la Ciudad de México otorgó un contrato a una empresa relacionada con el fraude por desvío de recursos públicos en seguridad alimentaria mexicana, dependencia del gobierno federal. Así lo reconoció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Aclaró que la policía bancaria e industrial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio un contrato por 75 mil pesos a la empresa Servicios Integrales Carrejín, pero, este, eh, pero que fue solo para la compra de agua y subrayó, entonces esta empresa no estaba boletinada
2: El gobierno de la Ciudad de México aceptó haber entregado un contrato por 75 mil pesos a empresa implicada en el fraude millonario en el caso de seguridad alimentaria mexicana La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum negó que su administración haya destinado más de 9 millones de pesos pero van a revisar aunque no descartó ese gasto, podrían haberlo realizado las alcaldías. Pedí a la Secretaría de Finanzas que
10: investigue del gobierno central, que es lo que nos corresponde. Hay un contrato de la policía bancaria e industrial donde se ejercieron 75 mil pesos para compra de agua y están todas las facturas y todo lo que... Y entonces no estaba boletinada esa empresa, pero es un, un, donde solo se ejercieron 75 mil pesos. En todo caso pues es de otras de otras áreas, ¿no? Pero del gobierno de la ciudad hasta ahora de la revisión que hemos hecho es ahí y también todo se transparenta.
2: Mandataria local rechazó haber emprendido una campaña contra el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada y dijo que la Fiscalía Capitalina realiza una investigación sobre vehículos oficiales utilizados en... ...en un programa de seguridad en esa demarcación. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente Capitalino, Marina Robles... ...confió en que el nuevo agüegüete será colocado en la glorieta a más tardar en las próximas semanas. Pero se abstuvo de precisar la fecha exacta. Agregó que el lugar continúa protegido por vallas metálicas y la zona es atendida con los protocolos indispensables de los especialistas. Para Pulso de Radioeducación,
4: Carlos Godín Estelles. Y luego de que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, asegurara que por una persecución política el gobierno capitalino suspendió el programa Blindar BJ, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, reviró y señaló que esa decisión es únicamente de él. La Fiscalía Capitalina reiteró que no existe persecución política alguna, como refiere el alcalde en Benito Juárez. Lo que sí existe es una investigación relacionada con vehículos oficiales de esa demarcación. Y ya escuchábamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiterando que en su administración no hay persecución política, pero tampoco habrá impunidad, venga de donde venga. Y el reportero policíaco Richard Villa, que trabajaba para el portal de noticias Presente Veracruz, fue privado de su libertad la tarde de este lunes. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General de Veracruz realizan operativo de búsqueda. Mientras tanto, en Cancún se registró un asesinato múltiple en playas del Hotel Fiesta Americana Condesa. Tres personas fueron halladas sin vida después de ser ultimadas, esto de acuerdo con la Fiscalía General de Quintana Roo, quien ya inició una carrera Carpeta de investigación y en la conferencia de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron a conocer las últimas cifras sobre inseguridad y tenemos toda la información con nuestro compañero sí. Carlos Calzada. Carlos, te escuchamos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buen día. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días a ti y al auditorio de Red Educación. Esta mañana el
6: presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las declaraciones del senador republicano Liz Ingraham allá en los Estados Unidos que decía que México está solo y que no quiere hacer nada en la lucha contra el fentanilo, el presidente López Obrador le reviró a este republicano que nuestro país sí está haciendo labores para acabar con esta droga, la cual es consumida principalmente por los estadounidenses, además de que acusó a los Estados Unidos de hipócritas e ignorantes porque consideran que en muchas ocasiones los migrantes introducen drogas a la Unión Americana, cuando en realidad estas personas llegan buscando el sueño americano para poder trabajar y mejorar sus condiciones de vida? Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
11: Hay mucha gente en Estados Unidos, lo digo con todo respeto, manipulada. Vimos una encuesta de cómo eh, un porcentaje considerable, mayoritario, Sostiene que los migrantes eh, Introducen drogas a Estados Unidos Cuando El migrante va a Estados Unidos A trabajar, a buscarse la vida Va Por necesidad No A llevar droga Pero mucha gente en Estados Unidos Piensa eso Porque Ha habido mucha manipulación de autoridades y de los medios de información de Estados Unidos.
6: Y en ese sentido, en estos momentos, precisamente es el canciller Marcelo Ebrard quien le está dando la respuesta a este senador republicano, Alison Graham. Y bueno, él dice que parece que el republicano no sabe realmente la dimensión del problema ni cómo México está combatiendo el tráfico de fentanilo. Y como señalabas, hoy fue día de reporte de seguridad y en este sentido, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer algunas de las cifras de preliberaciones y amnistías aquí en, durante este sexenio. Vamos a escucharla. Se
10: han... Eh liberado 237 personas, de las cuales 231 corresponden a, a libertades anticipadas eh, de mujeres, adultos mayores, extranjeros, indígenas o personas con enfermedades crónico-degenerativas. Y también se consiguieron seis amnistías dos de mujeres y cuatro hombres por diferentes eh, motivos como pobreza o ser indígenas o también por motivos de discriminación. Adelante, en total de preliberaciones y amnistías se han quedado en libertad 5 mil seis personas que permanecían en centros penitenciarios.
6: Bueno, esta vez la secretaria de Seguridad no dio a conocer cuánto estaba, ha bajado la incidencia delictiva, los delitos de alto impacto en especial. El homicidio doloso, pues bueno, esta vez nos quedó de ver estos datos. Pero también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer algunos pormenores del plan de la Guardia Nacional para este periodo vacacional de Semana Santa, que son dos semanas, de las cuales no estamos disfrutando, Paco, pero bueno, el secretario de la Defensa está, va, dio a conocer detalles de este plan Semana Santa. Vamos a escucharlo.
9: El periodo vacacional de Semana Santa lo estará cubriendo en las áreas turísticas, estableciendo una serie de acciones que permitan garantizar a la población pues que disfrute esto, estos eh, periodos. Eh, tenemos aquí el despliegue en Mazatlán, en Vallarta, en Acapulco, en Tulum, en Cancún, en Veracruz. Estas serán las principales áreas que estará atendiendo sin detrimento de las uh, áreas, eh, que, de otras áreas que tiene el país. En todas ellas estará personal de la Guardia con este vehículos y tendrán en apoyo un helicóptero para también hacer reconocimientos y eh, apoyar a toda la parte terrestre que estará garantizando esa seguridad. Aquí emplearemos 4.724 elementos en los destinos turísticos. 3.800 elementos de seguridad a carreteras que complementarán este plan para generar esa condición de seguridad. Los seis helicópteros, 755 vehículos patrulla.
6: Pues es parte de lo que ocurre esta conferencia de prensa. Ya empezó de hecho un poco tarde, casi cercano a la media hora. Y bueno, se ha prolongado con este informe acerca del fentanilo, así que todavía faltan preguntas y respuestas, pero hasta el momento es lo que llevamos aquí en la conferencia del presidente López Obrador. Paco.
4: Muchas gracias Carlos Calzada, y aquí vamos a andar porque bueno, la información no descansa querido Carlos, así que nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengas un excelente
6: día, nos escuchamos mañana. Hasta es,
4: hasta mañana. Y en información internacional, en Finlandia se confirma el triunfo del líder del partido de la coalición nacional, Peter Orpo al obtener 93.4% de los votos, lo que le adjudica la victoria en las elecciones parlamentarias del país nórdico. La premier finlandesa, Sanna Marín, admitió su derrota públicamente. También es un día histórico para la OTAN, pues este martes Finlandia será aceptado como el trigésimo primer miembro formal de la alianza, una vez concluido su proceso de adhesión con una ceremonia donde estarán los ministros de exteriores aliados en la sede de la organización. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, informó que se izarán las banderas de Finlandia por primera vez en el cuartel general de la OTAN ceremonia que coincidirá con el 74 aniversario del nacimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril de 1949. El año pasado, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, la OTAN invitó formalmente a Finlandia y a Suecia a sumarse a la alianza militar, pero la candidatura sueca es objeto de un veto por parte de Turquía, aunque la postura es discutida en intensas negociaciones. En conferencia de prensa, Stoltenberg aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania con el claro objetivo de tener menos OTAN pero recibirá cambio exactamente lo opuesto. En respuesta, Rusia, por su parte, anunció que se verá obligada a tomar medidas de respuesta tanto técnico-militares como de otro tipo para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional tras la adhesión de Finlandia a la OTAN, así lo declaró este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado oficial.
3: Desde este martes, la bandera finlandesa ondeará en la sede de la OTAN. La organización celebrará la integración más rápida en la historia moderna de la Alianza. Un proceso que acaba con siete décadas de neutralidad militar en Helsinki. Creo que nos dará seguridad. Es algo que hemos esperado mucho tiempo.
6: Tengo sentimientos encontrados. No soy el mayor fan de la OTAN, pero todavía menos de Rusia.
3: La ofensiva rusa, defendida por Vladimir Putin como una respuesta al acercamiento de Occidente hacia las fronteras rusas, refuerza a la OTAN y la lleva más cerca de Moscú.
4: El expresidente estadounidense Donald Trump se encuentra en la Torre Trump ubicada en Nueva York para comparecer en el tribunal para que el juez le lea los cargos por el caso Stormy Daniels, la actriz porno por quien el exmandatario y magnate podría ir a prisión de ser declarado culpable de soborno con fondos públicos para su campaña presidencial.
3: Donald Trump será el primer presidente de los Estados Unidos procesado por cargos penales. Un gran jurado propuesto por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha pasado semanas investigando un pago de 130 mil dólares realizado a la actriz porno Stormy Daniels. Trump supuestamente pagó esta suma durante la campaña presidencial de 2016 Hola, para mantener a Daniels callada por un Entonces, encuentro por años, sexual que según el ella Cohen, tuvieron años antes. Trump niega con vehemencia las acusaciones. La acusación contra él aún no se ha hecho pública.
10: Es demasiado pronto para especular qué sentencia podría recibir Trump si fuera declarado
5: culpable. El juez probablemente se basará en las pruebas que se presentaron en el
8: juicio en donde Trump testificó o cometió perjurio.
4: Y la estrella de pornografía, Stormy Daniels, al preguntarle si teme estar en una corte como potencial testigo contra Trump en un juicio, ella respondió lo he visto desnudo, no hay manera de que sea más aterrador con la ropa puesta. Stormy Daniel sigue repitiendo su famosa frase de que su encuentro sexual con el entonces empresario en el 2006 fueron los peores 90 segundos de su vida. Y con la llegada del expresidente Trump a Nueva York, el alcalde Eric Adams dijo que la policía estaba preparada para las protestas en torno a su lectura de cargos el martes, pero instó a los manifestantes y a los alborotos así les llamó, incluida la representante Marjorie Taylor Green, a comportarse lo mejor posible.
1: Con la llegada del expresidente Donald Trump a la ciudad de Nueva York,
4: el alcalde del lugar, Eric Adams, dijo
1: que la policía estaba preparada para las protestas en torno a su lectura de cargos este martes, pero instó a los manifestantes y a aquellos que buscan alborotar a la gente incluida la representante Marjorie Taylor Greene a comportarse lo mejor posible. We have no, threats, like Greene, no tenemos ninguna amenaza específica como gente como Marjorie Taylor Greene que es conocida que es conocida por dar a conocer información falsa hate y discursos de odio. Uh, she she's to town. Sabemos que va a venir a la ciudad While you're in town, be on your best behavior. y si estás aquí, por favor, compórtate de la mejor manera posible, dijo el alcalde. El alcalde Adams y el comisionado de la policía local, Kisham Sewell, dijeron que no hay amenazas específicas o creíbles en el país periodo previo a la comparecencia de Donald Trump ante la corte, pero que la ciudad aumentaría significativamente su presencia policial como medida de precaución.
4: No. El comité antiterrorista ruso resolvió que el popular bloguero militar Vladlen Tatarsky, que murió tras una explosión en San Petersburgo, fue víctima de un ataque premeditado. Hasta el momento nadie ha reivindicado la autoría de este atentado.
3: La explosión ocurrió en este café de San Petersburgo y fue registrada por las cámaras de seguridad. El objetivo, el popular bloguero militar ruso Vladlen Tatarsky, fervente defensor de la invasión de Ucrania. El hombre murió al instante. Una superviviente de los hechos contó que fue una mujer quien introdujo el explosivo al local, oculto en una estatuilla. La estatuilla de la cabeza
8: de un minero con un casco la colocaron en alguna parte detrás y sin prestarle mucha atención, Bladen Tatarsky continuó conversando y de repente todo explotó y se llenó de
3: humo. Una mujer fue arrestada por los hechos. La sospechosa, identificada como Daria Trepova, reconoció su responsabilidad.
2: ¿Entiende por qué está detenida?
8: Por estar en el lugar donde Vladen Tatarsky ha sido asesinado.
2: ¿Qué hizo usted?
8: Llevar la estatuilla donde explotó.
7: ¿Quién le dio la estatuilla?
0: ¿Se lo puedo decir después?
3: Las autoridades investigan el móvil de los hechos.
4: Un saludo muy especial para todas las personas que nos envían eh, saluditos y también buenos días y nos dicen aquí estamos con ustedes en estos días de asueto para algunas personas. El profesor Isidro Alejo Rodríguez, allá hasta Carapan, Michoacán, la Radio Cultural Comunitaria Indígena Eraxamani, él está ahorita ya en cabina. Muchas gracias, profesor. Un abrazo. Cecilia Ramírez también nos manda un bonito día, al igual que Mario Benítez nos dice que eh, Martín Esparza, quien se dice ser el secretario general del ESME a través de 188 de sus incondicionales busca obstruir la jubilación de miles de electricistas mediante un amparo contra el decreto del presidente López Obrador. Gracias, Mario. Vamos a darle seguimiento a Efraín Lazos. También, gracias por lo que nos señala acerca de los comentarios aquí en Radio Educación. Con gusto lo compartimos con la mesa de redacción. También al maestro Ruiste nos habla y nos dice de la alerta sísmica. Recordemos que ayer sonó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente, eh, fue un sismo que casi no se percibió, pero bueno, la alerta, con la alerta tenemos, ¿verdad, maestro? Un abrazo. Víctor Linares, también saludos, al igual que a Juan Mercado. Gracias por lo que nos dices. Alice Cruz dice, muy buenos días, un gran abrazo. Y las mujeres debemos de educarnos y politizarnos para evitar ser tomadas como objeto. Luchar por nuestros derechos es hoy como nunca la consigna. Excelente día también para ti. También a Guillermo Hernández, un abrazo. Eva Espinosa, muy buen día para ti. Laura P. Navarro, gracias y muy buenos días. Gracias a ti, Laura, por acompañarnos. Ya nos vamos, nos despedimos y este día trabajamos para todas y todos ustedes en la redacción Ángeles Medina y un servidor Francisco Muñoz, en la coordinación nacional Manuel Mora, en la coordinación internacional y la realización Aida Aguilar. En la edición y grabación digital, Gregorio Nájera y Fortino Longines. Controles técnicos aquí en cabina, Gonzalo Arteaga. Las redes sociales, Tania Nicanor y Roberto Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, mañana de nuevo aquí a las 8 en punto. Mientras tanto, le dejamos con la programación, con la mejor compañía, la de Radio Educación. Tenemos más música, muchos programas, también su casa y otros viajes. Gracias.